0: Ja, für alle, die es nicht wussten, ich komme ja aus äh, Leverkusen gebürtig. Also für mich ist das jetzt noch nichts Neues. Ja, Sophia, du wusstest das natürlich schon. Aber wusstest du auch, dass Leverkusen auch Farbenstadt genannt wird? Nee. Ja, weil nämlich Karl Leverkusen, der die erste Fabrik zur Herstellung von Ultramarin, dem Farbstoff, äh, gegründet hat. Und aus der Firma hat sich dann sozusagen die Stadt Leverkusen etabliert. Und dann irgendwann hat halt Bayer diese Firma gekauft, heißt die Farbenfabrik war der Grundstein für den riesigen Chemiekonzern.
1: Ach wie cool, aber davon habe ich irgendwie noch nie gehört, aber vielleicht habt ihr ja schon mal davon gehört. Ja und damit
0: herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Thema Farben. In unserem Podcast Stimmt die Chemie sprechen wir immer über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor. Dabei versuchen wir euch das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu erklären.
1: Erst einmal die Frage vorweg. Woher kommen überhaupt die verschiedenen Farben, die man sieht?
0: Ja, der wichtigste Faktor dabei ist das Licht. Und zwar genauer gesagt weißes Licht. Und ohne dieses weiße Licht gäbe es keine Farben. Das weiße Licht enthält jetzt alle möglichen Wellenlängen, die für verschiedene Farben verantwortlich sind. Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung können kurz und langwellig sein. Die langwellige Strahlung ist dabei energieärmer und wäre dann rot. Und die kurzfällige Strahlung ist energiereicher, also blau. Wenn jetzt ein Gegenstand in einer bestimmten Farbe erscheint, liegt das daran, dass dieser Gegenstand einen gewissen Anteil des weißen Lichts aufnimmt. Das nennt man dann Absorption und den Rest halt
1: reflektiert. Und den reflektierten Anteil des Lichts sieht man dann. Also das bedeutet jetzt, ein Gegenstand, der alle Wellenlängen außer Grün absorbiert, erscheint uns grün. Das ist ja zum Beispiel bei Pflanzen so, die nehmen das Licht durch ihr Chlorophyll auf und betreiben damit dann Photosynthese. Nur das grüne Licht braucht das Blatt nicht und wirft es zurück. Deshalb sind Pflanzen grün. Und wieso werden die Blätter im Herbst dann rot? Also über die Wintermonate legen die Pflanzen eine Wachstumspause ein, wobei das Chlorophyll dann langsam abgebaut wird. Und dadurch verfärben sich dann die Blätter zunächst und fallen dann aus. Ja, bei weißen Gegenständen ist es halt jetzt so, dass nicht einzelne,
0: sondern halt alle Wellenlängen reflektiert werden. Deshalb ist weiß auch eigentlich keine Farbe, sondern einfach nur eine Mischung sämtlicher Wellenlängen des sichtbaren Spektrums. Schwarz ist physikalisch gesehen auch keine Farbe, sondern einfach die Abwesenheit von Farbe, wobei halt das Licht komplett vom Gegenstand aufgenommen wird. Bei durchsichtigen Gegenständen ist es so, dass dieser das Licht komplett durchlässt, also weder absorbiert noch reflektiert. Das nennt man dann Transmission. Das
1: sichtbare Spektrum ist übrigens im Wellenlängenbereich zwischen 380 und 750 Nanometer. Okay, Toni, versetzen wir uns mal kurz wieder in die Schulzeit zurück. Yes. Du befindest dich gerade im Kunstunterricht und sollst jetzt deinem Lehrer beantworten, was die drei Grundfarben sind. <lacht> okay, das kriege ich in Rot, Gelb und Blau. Ah, Sehr gut. Und das sind nicht nur die Grundfarben, sondern werden auch Primärfarben genannt. Und aus diesen drei Farben lassen sich jetzt nach der drei alle möglichen anderen Farben mischen, die sogenannten Sekundärfarben. Von einem Gegenstand können ja jetzt auch mehrere Wellenlängen reflektiert werden. Zum Beispiel, wenn Gelb und Blau reflektiert werden, erscheint der Gegenstand Grün, also die Komplementärfarbe zu Rot. Hast du eine Idee, wo man das Konzept der Komplementärfarben jetzt noch verwenden kann? Ja, ich glaube, man benutzt das zum Beispiel beim Waschmittel.
0: Da fügt man Blausubstanzen hinzu, um äh, irgendwie einen Gelbstich in
1: Klamotten zu kompensieren. Also halt damit die Wäsche weißer wird. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe aber auch noch ein spannendes Beispiel. Und zwar ist das das Konzept im Krankenhaus bei Operationen. Die OP-Kleidung ist ja eigentlich immer grün. Und wenn die Ärzte teilweise Stunden das blutige Innere vom Patienten sehen und dann hochschauen, würde der sogenannte Nachbildeffekt eintreten. Den hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt. Also du schaust eine längere Zeit auf ein Objekt in einer bestimmten Farbe und wenn du dann auf eine weiße Wand schaust, sieht man dann dort ein Nachbild des Objektes in deren jeweiliger Komplementärfarbe. Und durch die grüne Kleidung im OP kann jetzt dieser Effekt unterdrückt werden.
0: Ja, könnt ihr ja mal zu Hause ausprobieren. Genau. Ja, momentan ist das Wetter ja echt super wechselhaft. Zumindest hier in Münster. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Die ganze Zeit Regensonne, Regensonne. Und was sehen wir dann draußen? Jetzt gerade nicht, aber ab und
1: zu einen Regenbogen. Ja, genau. Im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert, einen Regenbogen zu erzeugen. Also ihr könnt ihn sogar selber bei euch im Garten machen. Indem ihr einfach euren Gartenschlauch nehmt und den auf Sprühregen einstellt. Schön, wo die kleinen Kinder immer durchrennen. Natürlich, wenn und die Sonne scheint. Ja, genau. Das geht natürlich nur, wenn die Sonne scheint. Und dann solltet ihr auch einen Regenbogen selber sehen können.
0: Ja, das weiße Sonnenlicht, das auf einen Regentropfen strahlt, wird durch den Tropfen in seine farbigen Bestandteile zerlegt. Die einzelnen Farben des Regenbogens könnt ihr dann sehen, weil das farbige Licht vom Regentropfen
1: reflektiert wird. Und Regenbogen enthalten jetzt nicht nur unsere sichtbaren Farben, sondern zum Beispiel auch UV-Licht von der Sonne. Aber wieso ist der Regenbogen eigentlich rund? Also das liegt daran, dass Regentropfen meistens auch rund sind und die Sonnenstrahlen je nach Farbe in einem Winkel von 40 bis 45 Grad reflektiert werden. Du kannst den Regenbogen auch nur sehen, wenn dir die Sonne im Rücken steht und die bunten Lichtstrahlen genau das Auge erreichen können. Theoretisch ist der Regenbogen auch komplett rund, aber die andere Hälfte verschwindet halt im Erdboden. Also nichts mit am Ende des Regenbogens ist ein Schatz. Ja, vielleicht, wenn du das Ende findest. Ja? Ja. Schade.
0: Schwierig. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem menschlichen Auge, wodurch wir überhaupt erst sehen können. Und zwar besitzt das Auge zwei Rezeptorarten, einmal die Stäbchen und einmal die Zapfen. Die Stäbchen reagieren auf alle Farben gleich und erfassen nur Helligkeitseindrücke. Die Zapfen sind für das Farbsehen zuständig. Davon gibt es dann drei Stück, die für unterschiedliche Farbbereiche empfindlich sind, also für Rot, Blau oder Gelb. Unser Gehirn verarbeitet dann die vom Auge aufgenommenen Eindrücke und wir sehen bunt.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch noch die Menschen, die bei der Ampel nicht sehen können, ob es gerade grün oder rot ist. Das sind Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche und diese tritt auf, wenn eine Zapfenart defekt ist. Hier wäre es dann der Zapfen, der empfindlich für den roten Farbbereich ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die komplett farbenblind sind. Dabei sind dann alle Zapfen defekt und sie können wirklich nur noch schwarz-weiß sehen. Oh Gott, wie kaufst du denn deine Anziehsachen? Boah, das ist so schwierig, stelle ich mir das vor. Du gehst die ganze Zeit zur Verkäuferin und fragst, welche Farbe hat das T-Shirt? Die Sache Passt ist halt zusammen. echt, wenn du
0: schon die ganze Zeit farbenblind ist, weißt du halt
1: auch nicht, wie rot aussieht. Nee, du weißt gar nicht. Ja. Schwarz-Weiß-Denken, halt, ne? Ja, richtig krass. Passt gut dazu. Okay, kommen wir jetzt einmal zu Farben aus chemischer Sicht. Dabei gibt es jetzt einmal die Farbstoffe und einmal die Farbpigmente. Farbpigmente sind in ihrem Anwendungsmittel nicht löslich und überdecken sozusagen nur den Stoff. Das ist zum Beispiel jetzt bei der Wandfarbe so. Das häufigste Pigment bei der weißen Wand Wandfarbe ist zum Beispiel Titandioxid. Farbstoffe sind dagegen in ihrem Anwendungsmittel löslich und ziehen in den Stoff ein, wie zum Beispiel bei Kleidung. Farbstoffe sind Moleküle, die ein konjugiertes, delokalisiertes Elektronensystem haben. Okay, da müssen wir bestimmt mal kurz erklären. Delokalisierte
0: Elektronen sind einfach Elektronen in Doppel- oder Dreifachbindungen,
1: die sich frei im System bewegen können. Genau, dieses System kann jetzt Licht bestimmter Wellenlänge absorbieren oder reflektieren, was dann wiederum für die Farbe verantwortlich ist. Bei größeren delokalisierten Systemen braucht nicht so viel Energie aufgewendet werden, um die Elektronen anzuregen. Und wie wir ja schon gesagt haben, ist die energieärmere Strahlung länger wellig, also Rot. rot.
0: <lacht> ja, also insgesamt kann der Mensch ungefähr 20 Millionen Farben unterscheiden.
1: Aber wie sieht es eigentlich bei Tieren aus? Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei Hunden, dass die nur schwarz-weiß sehen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere Tiere auch mehr Farben sehen, oder?
0: Ja, genau. Ja, zum Beispiel können Vögel, Fische oder Insekten bei weitem mehr Farben wahrnehmen als wir, da sie nämlich noch zusätzlich ultraviolette Strahlung sehen können. Schlangen können sogar Infrarotstrahlung
1: wahrnehmen. Oh, wie cool. Wie muss der Regenbogen dann für Insekten aussehen? Ja, das ein richtiges krass. Highlight. Also ultraviolette Strahlung ist dabei kurzwelliger als das sichtbare Spektrum, also unter 380 Nanometer. Und der Infrarotbereich ist längerwelliger, also über 750 Nanometer. Ja, da wir jetzt schon im Tierreich unterwegs sind, passt das Chamäleon
0: ja ganz gut dazu, Ihr wisst bestimmt, dass das Chamäleum seine Farbe je nach Umgebung anpassen kann. Das macht es einerseits zur Tarnung oder auch um den Partner zu beeindrucken.
1: Okay, aber wie schaffen die das denn, ihre Farbe zu verändern?
0: Ja, die Chamäleons besitzen drei untereinander liegende Schichten spezieller Hautzellen, die Licht mithilfe von winzigen Nanokristallen reflektiert. Diese Kristalle sind in der oberen Hautschicht in Form eines Gitters angeordnet und der Abstand zwischen diesen entscheidet über die Farbe des Chamäleons. Im entspannten Zustand zum Beispiel liegen die Kristalle eng beieinander, wodurch sie halt vor allem kurzwelliges blaues Licht reflektieren. Da die Pigmente in der Haut der Tiere größtenteils gelb sind, erscheint das Chamäleon dann grün. Regt es sich auf, ändert sich die Struktur der Kristalle und sie liegen bis zu 30% weiter auseinander. Jetzt wird hauptsächlich langwelliges, rotes Licht reflektiert und das Chamäleon wechselt seine Farbe von Grün über Gelb zu
1: Orange. Aber diesen Farbwechsel der Haut gibt es jetzt nicht nur bei Chamäleons, sondern zum Beispiel auch bei Fischen, Fröschen oder Eidechsen. Oder bei Antonia, wenn sie wüten will. <lacht> <lacht> aber, aber wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen auch. Ähm, okay. Jetzt sind wir bei wütend. Wie, welche Farbe nimmt dein Gesicht an? Rot. Okay. Lila. <lacht> Angelaufen, nein. Okay, kommen wir mal dazu. Was verbindest du mit der Farbe Rot?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall Wärme,
1: Feuer, Liebe. Ja, also es sind halt alles Farben, die dich eher nicht frieren lassen.
0: Nee, aber ich würde auch sagen, Rot ist auch so Achtung.
1: ja. Also Abschneckend. Alarm, Ja, Gefahr. für mich auch. Ja. Und was ist kalt? Ja, blau. Ganz eindeutig, oder? Ja, ich, ich finde das total faszinierend, wie extrem man Farben auch mit der Wärme... Oder mit Gefühlen generell, ne? Ja, das ist immer... Also sobald du auch zum Beispiel jetzt grün ist, die... Hoffnung. Ja, guck. Ja, direkt. <lacht> ja, ja, ist das bei euch auch so, dass ihr irgendwie gelb... Mit irgendeiner anderen Sinneswahrnehmung zusammengeknüpft habt. Ja, also, gelb auch immer die Sonne. Ja, das stimmt. Ist auch warm. Ist super warm, ja, oder? auf ja. jeden Fall. Also, wenn euch kalt ist, macht ein rotes Licht an oder ein gelbes, dann wird es warm. Ja. Und jetzt im Sommer am besten schön blaues Licht. Das ist dann die Klimaanlage für euer Zuhause. Genau. Schön wär's. Wir, wir haben leider keine. In der zweiten Etage bei uns beiden ist es immer. Es ist so heiß hier oben. Ja, ich heiß. bin einfach im
0: dritten Obergeschoss und wir haben ein Flachdach und es strahlt die Sonne
1: den ganzen Tag so übelst rein. Es ist so heiß. Da bringt doch Lüften nichts mehr. Nee, überhaupt nicht. Du im Bikini rumrennen und schön dich auf dem Balkon mit Gartenschlauch. Genau. Vielleicht siehst du dabei Zeit einen abkühlen. Regenbogen. Ja. Und wie schön. Okay, schön. meine Liebe. Schöner Abschluss. Okay. Ciao.